0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 53e épisode de « Ces garçons-là ». Cette semaine, nous franchissons les frontières de l'Hexagone et direction l'Allemagne, plus précisément Berlin, à la rencontre de Vincent. Alors Vincent est français, mais il vit depuis plusieurs années dans la capitale allemande, une ville qu'il a découverte peu avant de s'y installer, une ville qu'il aime et dans laquelle il sera cette semaine notre guide. Du Val-de-Loire à la capitale européenne de la fête, cette semaine, je vous souhaite une très belle rencontre avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi, de ta jeunesse Alors,
1: euh, j'étais enfant, euh, le souvenir que j'ai, c'est que j'étais chez la sœur de ma grand-mère en Dordogne, sur une balançoire, et que je suis tombé, et je mangeais une glace, et que le bâtonnet de la glace m'était un peu rentré dans le haut du palais. En fait, c'est ce que je raconte tout le temps. Ouais. Euh... Maintenant, je ne sais plus si c'est un souvenir inventé ou si c'était vraiment arrivé. Mais c'est le premier. F... C'est le flash que j'ai eu à un moment donné. Mais bah, quand on est gamin, 4 ans, est-ce que est, ça a vraiment existé Je ne sais pas. Tu penses que ce souvenir a vraiment existé alors Je pense, j'en parle souvent à mes parents. Ils me disent Ah bon, mais chez Martine, est-ce qu'il y avait une balançoire et tout Je ne sais pas. Mais moi, à chaque fois, j'ai. encore ce flash ça, là euh... Ouais, qui était revenu il y, y a plusieurs années. Est-ce que c'est de l'inconscient Je ne sais pas. Mmh. Mais je pense souvent à ça.
0: Comment il était le,
1: le tout jeune Vincent cette époque-là euh, Tout jeune, tout jeune, euh, il était timide. Enfin, j'étais timide. Quatre euh, ans, je ne sais plus trop, honnêtement. Euh, mais si on va sur la primaire... Euh, moi, j'étais timide, quelqu'un d'assez renfermé. Euh, solitaire Non, pas solitaire. J'avais des copines. J'avais pas de copains. Ouais, J'avais souvent... Enfin, si un garçon avec qui... Euh, un meilleur ami que je. Et, et ça, je m'en suis rendu compte avec le temps, ça a été pareil au collège, au lycée, après, que je voyais comme un grand frère, en fait. Euh, mais sinon, je traînais beaucoup avec les filles. Et les garçons, je pense comme beaucoup de, de, de gays, me faisaient peur, en fait. Il y avait une ah, attirance ouais. et il y avait une peur, il y avait. Euh... Peur d'être quoi Dévoilé, reconnu ben, Je sais de... pas, parce qu'à ce âge-là, on ne sait pas, en fait, qu'on est homo. Euh, sauf que garçons, je voyais que les garçons étaient en bande, jouaient ensemble. Pourtant, j'ai fait du foot. Hein. J'étais dans, dans un club de foot. Alors, je tirais pas trop dans la balle, honnêtement. Mes parents <rire> me disent que je ramassais les pâquerettes. <rire> euh, mais euh, c'est un bon souvenir quand même, le club de foot. Ouais, ça m'a. C'est pas un mauvais souvenir. Je pense qu'avec le recul, je me dis, euh, si je verrais mon gamin aujourd'hui comme ça, qui c'est pas sa place, j'aurais, un... je serais un peu triste pour lui. Mais c'est pas un mauvais souvenir. Mais j'ai pru... plus pris du plaisir par la suite. J'ai fait de la natation, du théâtre, notamment, pour me sortir de ma timidité, où là, euh, ça a été une révélation. Quoi.
0: Mais ça, on y reviendra, évidemment, ouais. sur, le, sur le théâtre un peu plus tard. Quelle, quelle éducation reçoit le, le jeune Vincent euh, dans, cette, dans cette enfance
1: Enfin, j'ai super enfance. Je suis très content, très heureux. Je, euh, franchement, des parents euh, hyper ouverts euh, que je découvre. Enfin, je verrai ça surtout par la suite, parce que mon coming out s'est très bien passé. Euh, mais franchement je manque de rien euh, petite sœur euh, qui a un peu plus de caractère que moi ouais. euh, alors qu'elle est plus jeune elle a 3 ans de moins euh, moi je suis un peu plus timide mais je sais que d'être l'aîné moi ça m'a toujours un peu gêné euh, j'aurais voulu avoir un grand frère ou une grande sœur parce que quand t'es aîné bah tu fais tout en fait c'est à dire que tu fais tout en premier le, le permis, le lycée, le premier appartement et j'aime pas du tout cette place de leader moi je préfère être... Euh, euh, suiveur en fait et qu'on me dise quoi faire et euh, voilà mais par la force des choses
0: euh, j'ai dû euh, tout faire en premier donc euh, voilà ça fait partie de ta personnalité ça de ne pas vouloir justement être leader et, et plutôt tu dis suiveur c'est pas que c'est toi qui, emploie, qui oui. emploie ces mots là
1: je pense parce que au travail par exemple je ne vais pas chercher des postes à responsabilité à manager des gens ça c'est mmh. hors de question euh, je me sens pas à ma place quand je dois manager euh, tu te sens pas légitime ou pas à ta place pas légitime pas légitime ouais ça, c'est aussi peut-être un manque de confiance en soi, je pense. Euh, mais je suis plus euh, suiveur que leader, ça c'est clair. Mais il en faut, enfin je veux dire, euh, je ne le vois pas comme quelque chose de, de négatif, parce que euh, oui, on aurait que des leaders, ça serait la merde. On aurait que des suiveurs, ça serait la merde aussi. Euh, mais ouais, je me vois plus... Euh, euh, comme un suiveur ouais.
0: Une éducation euh, tout à fait normale Avec des parents très compréhensifs On va le, on va le découvrir, on va l'entendre Tu ne manques de rien Tu grandis, tu as des rêves à cette époque-là J'imagine
1: euh, je... Ouais quand, quand je commence à faire du théâtre euh, Vers l'âge de 10 ans euh, Je crois que L'idée d'être acteur ouais, M'intéresse bah, Je me dis ouais, j'aimerais bien être acteur euh, je découvre aussi euh, Muriel Robin. Euh, j'étais un gros fan de Muriel Robin. Dans ma chambre, j'avais des posters de Muriel Robin. <rire> C'est pas banal, C'est pas banal, parce que tous mes potes à mon âge... Bon, il y avait les boys band aussi, les Spice girls et tout ça. Mais moi, j'avais des classeurs et des, et, des, et des photos de Muriel Robin dans ma chambre. Et euh, ouais, quand j'ai commencé le théâtre, parce que j'étais hyper timide, je me suis inscrit à Mont. Euh, je viens, viens d'une un, petite ville à côté de Mont. Euh, ça a été un peu une révélation, parce que... Dans la vie de tous les jours, j'étais timide, mais sur scène, je me sentais trop bien. Alors, 10 ans, c'était un peu jeune. C'est surtout aussi par la suite, quand je vais continuer à Paris le théâtre, que je vais voir que je prends vraiment mon pied. Euh, mais j'avais ce rêve-là. J'avais aussi le rêve, qui est arrivé à l'adolescence, d'aller vivre à Paris. Ah ouais Ouais, de quitter Tours. Et de... Paris me faisait rêver parce que... Euh... Bah, la, la, la grandeur,
0: euh, je sais pas.
1: C'était le... lié au théâtre,
0: au possible, à tout ça Pas
1: lié au théâtre, je pense, mais euh, euh, je sais pas, lié à quelque chose de grand. Il euh, y avait peut-être aussi la télé à cette époque-là, les médias. Les médias m'intéressaient aussi, les films. Euh, C'est vrai que j'adore me balader dans des, dans des quartiers de Paris, par exemple, où... Euh, il y a des scènes de mes films préférés qui ont été tournées. Amélie ah, Poulain. Euh... Non. Alors euh, je
0: suis pas le Paris
1: cliché. Exactement. Je suis plus. Moi, je suis un gros fan de bon, la nouvelle vague, euh, mais j'adore Christophe Honoré par exemple. Ouais. Euh, les Chansons d'amour, c'est mon film de référence. Donc, je suis allé faire un peu tout, toutes les rues où il y avait ça, euh, parce que quand j'avais vu d'ailleurs Les Chansons d'amour au cinéma, au studio. Euh, faire un petit clin d'œil au studio. J'y suis allé hier et, et j'adore ce cinéma à Tours. Euh, dans Les Chansons d'amour, Paris était filmé d'une manière. Euh, où oui, il pleuvait, c'était un pari gris, il y avait les livreurs. Ce n'était pas le pari de Woody Allen, qui est, qui est très beau, hein, mais qui est un peu le pari qui n'existe pas, je pense. Et, et ça, j'adorais, j'avais envie de voir ce Paris-là. Ce Paris, ouais, ça fait chier, il y a des les gens se, fous, se, se prennent la tête et tout, mais ça, ça m'attirait vachement.
0: Et, et c'est marrant parce que tu dis, euh, j'ai grandi dans un petit village, est-ce que c'est est plus compliqué euh, de grandir euh, avec euh, des différences euh, dans un petit village, j'imagine de campagne Tu n'as pas prononcé le baume
1: ouais, mais... Mais... Je viens de Mont, il y a 6000 habitants, donc... Euh c'est pas Ça va, c'est assez moyen. Par contre, oui, j'ai toute ma famille qui vient d'un petit village à Vilaine-les-Rochers, à côté d'Azel Rideau, où il y a 700-800 habitants. Oui, forcément, il y a moins de différence, on va dire. Mais c'est euh, après parce que mon environnement, ma famille est open et parce que je découvrirai par la suite que j'ai deux tantes lesbiennes. J'ai euh, la sœur de ma mère et la sœur de mon père qui sont lesbiennes j'ai découvert ça doit, ça doit aider un petit peu. Ça a aidé complètement, euh, sauf que moi, tellement je refoulais ça, euh, c'est quasiment à 18 ans que j'ai découvert. Ah ouais euh, Ouais. C'est ça montre à quel point je tu me. Tu l'as découvert refoulée. pour toi à 18 ans ou pour oui. tes tantes euh, Non, pour mes. Enfin, moi et mes tantes. D'accord. Euh, C'est-à-dire que l'été voilà, de mes 18 ans, euh, bah, tout s'est accéléré. J'ai eu besoin de faire mon coming out et j'ai aussi réalisé que mes tantes étaient homo. Alors que ça a crevé les yeux, mais euh, en fait, je pense que je le. Tu ne voulais pas le voir Exactement. Je le voyais pas, et, et voilà. Mais effectivement, ça a beaucoup aidé parce que mes tantes, elles ont fait le travail,
0: en fait, pour moi. Elles ont été un peu finalement les rôles modèles que tu n'as pas eu avant
1: euh... Alors, ouais, c'est marrant. Euh... Parce que dans... justement, dans un des anciens podcasts, il y a quelqu'un qui en parlait qui disait il était de 86 comme moi. Il bah, y avait quoi Il y avait Stevie, Pascal Sevran. Mmh. Euh... Laurent Ruquier. Exactement, et ça c'est important. Enfin, mon père l'a vu, euh, Laurent Ruquier, euh, fin des années 90, à Chamonix en, en spectacle. Et quand il était sorti du spectacle, il avait dit bah Laurent Ruquier a fait son coming out sur scène. Moi, à cette époque-là, j'avais 13 ans, 14 ans. Coming out, je ne savais pas ce que ça voulait dire. enfin Même être homo, pour être honnête quand tu es ado, je ne sais pas si tu te rends vraiment compte en fait ce que ça veut dire. Euh... Euh, je me suis jamais pris d'insulte, tu vois, mais j'entendais hein, les PD et tout ça. Je sais pas si on se rend compte. Où... Je pense j'étais vraiment innocent et naïf que je tardivement. Ouais, je sais que depuis toujours j'étais attiré vers les garçons. Enfin, qu'il y avait un truc. Ah,
0: tu l'as toujours su. Je l'ai toujours su. Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu le savais, que tu le sentais
1: Bah, il y a les premiers émois. Je pense les premiers désirs qui arrivaient euh, euh, dans les vestiaires au collège, en mode, il euh, bah, y avait de la peur, euh, clairement. Mais qui était mélangé au désir. Ouais. Euh, mais pour autant, je ne sais pas, je voyais peut-être à la télé... Enfin, euh, je ne sais pas s'il y avait des, des couples homo, mais je ne faisais pas le lien. En fait, je sais ce que je me, ce que je me suis dit, c'est que vers l'adolescence, j'étais attiré vers les garçons. Ouais. En fait, je me suis dit, ça arrive... Tous les garçons passent par là, et arrivé à 18 ans, pfiou, on repart dans le droit chemin. D'accord. Je m'étais dit ça. C'est une façon de voir les ça, choses. Ça, ça a duré quelques années... Et euh, et bon c'est pas comme ça que ça marche Non hein. c'est pas comme ça que ça marche non Et vers 16-17 ans quand Je sais pas 18 ans arrivé, je me disais Mais non mais c'est pas possible Je me souviens quand même des, de soirées Chez moi dans mon lit à pleurer à me dire euh, je, suis pas, je suis pas normal Ça va pas euh. Ah oui il y a eu quand même eu de grosses interrogations Ouais il ouais, y a eu des grosses interrogations Et à me dire euh, non mais de toute façon je, je, Moi j'aurais une femme et des enfants Et puis de temps
0: en temps ok j'irai coucher avec un mec tu vois ah ouais. Eu... Ouais, ouais, ouais. t'avais presque planifié quelque chose qui, qui s'apparenterait bah, à ta en vie en
1: fait quoi. je pense que euh, on grandit Enfin, je suis né en 86 donc il n'y avait pas le mariage il n'y avait pas l'homoparentalité donc euh, on, on grandit dans une société hétéronormée donc c'est ouais. un homme une femme donc arrivé à l'adolescence quand on se rend compte qu'on a du désir pour les mecs on se dit mais merde mais moi en fait euh, j'aurais pas de femme j'aurais pas d'enfant oh, malheur quoi Enfin, je vais pas rentrer dans, dans les cases et voilà et quand j'ai eu 16-17 ans, il bon, y a Internet qui arrivait. Ouais. Je commençais à aller sur les chats, car mail et tout. Et puis, bah, j'allais dans, dans des discussions avec des garçons. Et je, je voyais bien que moi, je parlais avec des garçons. Mais je me disais non, 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 j'aurais une femme et j'aurai des enfants. Et puis, bah, en fait, un été, tout s'est accéléré. Comment ça s'accélère Honnêtement, je ne sais pas quel a été le déclic. Mais je sais que tout un été, ça a duré deux mois où ça a été plus fort que moi. Qu'est-ce qui a été plus fort de le dire, il a fallu que je le dise en fait c'est pas le désir qui était plus fort hein. non le désir était toujours là mais ça a été euh... bah, l'image n'est pas, pas terrible parce que je veux dire comme une envie de vomir euh, c'est pas, pas ça mais c est, c est... vraiment il fallait que ça sorte, ouais. j'en ai parlé à une de mes tantes et je pense que naturellement j'ai été vers elle parce que inconsciemment peut-être que je voyais, on était assez proches ma tante m'a dit bah écoute Vincent euh, euh, avec ton autre tante on le savait savait, hein, euh, voilà on n'apprend rien et après tac tout s'est fait, il a fallu que je le dise à mes parents. Et à partir du moment où je l'avais dit à mes parents et à ma famille, tout ça, ça s'est fait en quelques, quelques semaines. Ça a été très rapide.
0: Et ils le prennent très bien. Ouais,
1: ils le prennent super bien. Ils le prennent mieux
0: que moi, en fait. T'es presque étonné de leur réaction. C'est étonnant, ça. Je ne
1: suis pas étonné, mais j'avais peur parce que bah, mes parents me diront... Eux, ils se sont inquiétés quand je leur ai dit, parce que je revenais de l'IUT, en fait. J'avais mangé même avant, en me disant, si jamais ils me mettent à la porte, au moins j'aurais mangé dehors. <rire> Oui t'avais vraiment tout prévu hein. Mais je pense que n'importe quel gamin enfin, Qui veut faire son coming out aujourd'hui elle, elle boule mmh. en fait Alors que ça se passe très bien avec leur cul Mais euh, eux ils ont eu peur en fait que je leur annonce quelque chose de grave en fait Ils m'ont dit mais on avait peur Que tu nous annonces une maladie Oui ou la maladie comme ça. ou quelque chose
0: hein. et Je me suis mis à
1: pleurer Et, et ça, a été, ça a été fait Ils l'ont très bien accepté Et, et voilà Je pense qu'ils sont très ouverts Après moi mes tantes ont fait le travail par rapport à mes grands-parents parce que quand mes, quand mes tantes ont annoncé qu'elles étaient lesbiennes il y a plusieurs dizaines d'années ça a été plus compliqué pour mes grands-parents moi quand j'ai annoncé ça à mes grands-parents il n'y a pas eu de problème
0: on va revenir sur euh, cet après coming out qu'est-ce qui se passe pour toi après le, le coming out tu... j'ai une
1: histoire à Tours qui dure un an mmh. ma première vraie histoire euh, découverte, premier amour, vraiment, vraiment génial. Euh, grand et, amour Ouais, grand amour, oui. Euh, avec le recul, non les, Ouais, exactement. Mais bon, c'est la première fois, donc c'est quand même mignon, je trouve. Il y a, il y a, je vois ça aujourd'hui avec de la tendresse. Euh, on vit quand même les choses à fond et tout. Mmh. Euh, mais après, il y a l'envie d'aller à Paris, en fait. Je Elle finis... est plus forte
0: que, que l'amour
1: euh, Ouais, on se sépare, je pense. Euh, Paris n'est pas la cause, mais on se sépare. Et je venais de finir mon IUT à Blois. Euh, et du coup, euh, mon envie, là, c'est d'aller découvrir Paris. Parce que je pense que... Alors, pas que en tant qu'homo, mais quand même, le Marais... Me, voilà, j'entendais
0: parler du Marais. Il y a toujours cette fascination du Marais qui est là.
1: Ouais, je pense qu'en tant qu'homo, quand on est... Euh, bah à Tours, j'adore Tours, mais voilà, il y, y avait un club à l'époque qui s'appelait le GI, euh, qui a fermé. Moi, mes tantes hein, me parlent de... Euh, de plusieurs bars et plusieurs clubs hein, dans, à leur époque donc ça a quand même beaucoup changé euh, mais ouais l'envie d'aller euh, spoiler alerte euh, il n'y a plus rien il n'y a plus rien ouais bah il y a plus rien mais je pense que les lieux sont différents maintenant ils sont mmh. plus cuir et mélangés ce qui est peut-être pas plus mal mais ça m'est revenu aussi ouais très,
0: intér très intéressant
1: euh, ouais c'est un truc qui
0: me voilà parce que le marais aujourd'hui a disparu Ce Alors, qui est bien et pas bien je trouve il y, euh... y a cette fascination pour toi du marais qui qui, qui est là tu arrives à Paris, la première chose, c'est quoi C'est d'aller dans le marais Alors, non,
1: parce que quand je suis arrivé à Paris, j'avais trouvé un travail qui fait qu'il a fallu que je trouve un, un taf. Il euh, y a eu tout premier appartement, quitter les parents, etc. Donc, il y a eu tout ce bouleversement. Euh, voilà, de premier travail à 21 ans, nouvelle vie et tout. Tu te sens petit euh,
0: provincial voilà. qui arrive dans la grande ville ou pas Ouais, un peu. Un peu Mais ouais. comme
1: tous les gens que je côtoyais, en fait, parce que je connais très peu de vrais Parisiens. Enfin, j'en connais un petit peu, mais... Euh... Ouais, c'est la découverte, quoi. C'est vrai qu'il y, y a le Marais, mais il y a Paris, quoi. Arriver ouais. à Paris, c'est ce Paris que je voyais dans les films, dans les films de la nouvelle vague, d'Honoré, tout ça, de Clapiche, que j'aime beaucoup aussi. Euh... Ouais, il y a cette découverte, quoi. C'est un peu la fête foraine, quoi. On arrive là-bas, c'est les, les gens qu'on rencontre, les bars, j'ai 21 ans, l'impression que le monde est, est pour toi, quoi.
0: Et les premières fois dans le marais, qu'est-ce que tu te dis
1: Bah j'ai adoré parce que il y a il a, a, a pas il beaucoup de bars, euh, euh, on rencontre du monde, de tout horizon, euh, on se sent plus libre, on se sent aussi en safe space. Euh, tu se sens en... que tu peux en parler, tu peux. Ouais clairement. Ouais ouais en sécurité. Même si c'était aussi, au... moi j'ai encore beaucoup de chance, hein, je le redis, avec ma famille, avec mes amis, j'ai mon homosexualité est super bien passée, ce qui n'est pas le cas de mes ex ou beaucoup d'amis de mon entourage. Euh, mais ouais, c'est quand même un cran au-dessus. Euh, on se cultive, euh, le cinéma, les associations,
0: etc. Donc ouais, ouais c'est génial. C'est ça qui change à Paris Parce que depuis tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de culture et là, tu, tu mets des mots, hein, cinéma, etc., dessus. Euh, c'est ça qui change l'accès à la culture à Paris euh, tout de suite ouais, ouais, les, ouais. par rapport à une ville de province Ouais, je
1: pense, ouais, quand même, il y a beaucoup plus de choix. Euh. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais retourner vivre à Paris là prochainement. Euh, parce que je suis un dingue de culture et euh, ouais, je suis aussi un dingue de musique. Donc je faisais, dans mes années à Paris, je faisais entre 50 et 60 concerts par an. Ah oui euh, C'est-à-dire euh, plus d'un par semaine Exactement, oui. Parce que j'ai un site de musique et, et à Paris, il ouais, ouais, y a de quoi s'éclater. Qu'est-ce Qu qui te fascine le plus
0: à Paris à cette époque-là
1: en fait, je pense qu'on est dans une... J'ai une copine qui m'a dit ça. À Paris, c'est une lessiveuse. Et c'est vrai. On est dans, une... dans un tourbillon. On ne voit pas trop ce qui se passe. Et, euh... et... et c'est très dur d'en sortir. Et moi, je suis arrivé en 2007. En 2011, je suis parti en Australie. Ouais. J'étais en couple à l'époque avec un copain. Euh, ça faisait deux ans. Et j'avais ce truc de, déjà d'envie d'ailleurs. Ça, ça faisait quelques années que j'étais à Paris, mais mon rêve, c'était d'aller vivre à l'étranger. Et donc, j'avais euh, postulé pour le visa vacances-travail. Et je pars tête baissée en Australie. À deux Et non. Seul <rire> Non, ouais. Mon copain qui reste sur Paris. Alors aujourd'hui, 11 ans après, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait Mais voilà, je pars. Moi, mon idée, c'était je pars avec mon sac à dos là-bas. On reste ensemble, et quand je reviens, bah évidemment on sera toujours ensemble. Quel égoïste, <rire> voilà, on peut le dire, hein. je l'ai lu dans tes yeux. Euh, mais je suis parti là-bas, et en fait, j'avais besoin de me prouver que je pouvais partir à l'autre bout de la planète avec mon sac à dos. Je l'ai fait, et je suis revenu au bout de moi <rire> Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné euh, bah, L'amour, qui en fait m'a fait revenir. Donc je suis revenu au bout de moi mois, parce que c'était trop compliqué à gérer. Ouais. Euh, et voilà, avec mon copain, on est, on est resté après à peu près un an et demi ensemble, deux ans. Euh, mais c'était trop compliqué voilà, il a fallu que j'aille là-bas pour me rendre compte de ça par contre d'être parti tout seul et d'avoir tout lâché j'avais lâché ma vie parisienne, mon appart mon taf, j'avais un taf qui était plutôt cool euh, ben en fait m'a permis de voir que je pouvais partir, au moins tout seul, à l'autre bout du monde que tu pouvais tout lâcher, tout abandonner je pouvais tout que lâcher, tu n'avais pas abandonner. finalement
0: tant d'attaches que ça
1: et, ouais exactement Ouais, t'as raison et, euh, et aussi j'ai Très mauvais en anglais, moi. Euh, C'est étonnant de choisir l'Australie, alors bah, J'étais plus un scientifique, mais euh, justement, c'était un challenge, en fait. Je me, moi, mon fantasme, c'était d'être dans un pays où je ne parlais pas la langue, où j'avais pas de repères, et d'être perdu, et de devoir me débrouiller. C'était un peu mon, mon kiff. Et, Ce euh, qui ferait paniquer euh, tout le monde, hein, sauf toi. Bah, moi, je trouve ça excitant, en fait. Mais ouais. Euh, et en fait, bah, ces deux mois en Australie, alors je suis revenu après, donc je, 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 je me suis... J'ai ré avec mon copain. Cette expérience-là de deux mois a, a vachement influencé sur la suite de... Enfin, sur mon avenir, entre guillemets, parce que c'est pour ça que je suis parti à Berlin. Et après, quand je voyage, je voyage en général tout seul.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris ces deux mois en parfaite autonomie Et avec une mise en danger aussi, parce qu'effectivement, la langue mal maîtrisée, etc.
1: Euh, on fait des, pet, des petites victoires de Vienne géniales. Par exemple, j'avais envoyer juste des cartes postales. Juste ça, j'étais heureux. D'être allé à la poste, de demander un timbre. Moi, un timbre en anglais, enfin, j'avais mon petit dictionnaire papier, de demander à une dame, de rechercher des, des boîtes aux lettres dans la rue qui n'étaient pas les boîtes aux lettres jaunes. De faire tout ça, c'était une victoire et une satisfaction. Et tout, toutes les petites actions, en fait, devenaient des, des victoires et des... Ah, c'était jouissif. Honnêtement, c'était jouissif. Et c'est ça que j'aimais. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en Australie euh, en fait, c'est mon histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour. C'est parce que j'ai eu un gros manque et je me suis dit, mais oui, en fait, je suis un peu con, égoïste. Hein. Voilà, je le dis, je me suis rendu compte là-bas. Mais dans un an, mais mon ex, lui, en fait, bah, il va faire sa vie. Puis il aura raison, après tout. Oui. Et en fait, c'est pour ça que je suis rentré. Je me suis dit, euh, l'Australie, je pourrais y revenir, je pourrais voyager autre part.
0: Par contre, non, mon histoire d'amour, c'est maintenant. Au bout de combien de temps à Paris, après ton, ton retour d'Australie, tu commences à, à avoir une nouvelle fois des, des envies d'ailleurs Bah Rapidement, en fait, je vrai. crois.
1: Parce qu'en 2013, euh, en 2013 en fait, je lis un article sur Berlin. Euh, en fait, pas Berlin directement, mais sur Lapsiche, qui est une ville en Allemagne, qui dit euh, Lapsiche, le nouveau Berlin. D'accord. Et moi, honnêtement, Berlin, à part Berlin en cours d'histoire, j'en ai jamais vraiment entendu parler, je me suis jamais vraiment intéressé. Et je me suis dit. Alors, si on parle de psyche comme le Nouveau-Berlin, c'est déjà que Berlin, ça doit, être, ça doit être pas mal. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais me réserver une semaine solo là-bas, donc je suis parti. Euh... Sans maîtriser
0: la langue encore
1: Ah bah pas du tout. Alors l'allemand, moi j'ai fait espagnol, donc l'allemand, je ne savais rien dire. Euh, mais j'avais cru comprendre qu'on pouvait parler anglais, ce qui s'est vérifié, vérifié par la suite. Donc j'ai réservé en fait une semaine, j'ai fait deux jours dans une auberge, une nuit chez l'habitant, deux jours dans un coach et une nuit chez le pote d'une pote sur un canapé pour un peu quadriller la ville d'accord et je suis arrivé là-bas et euh, comme la plupart des gens je pense qui arrivent à Berlin oh là là mais c'est moche euh, qu'est-ce que c'est que cette ville ah la première
0: impression c'est ah, c'est ouais. laid
1: c'est moche ouais c'est bah à... ayant vécu plusieurs années à Paris euh, dès que mmh. tu sors de Paris euh, voilà c'est pas beau c'est bizarre euh, la première journée je marche tellement loin j'ai l'impression que je sors de de la ville alors qu'en fait la ville a fait huit fois Paris donc non, on est toujours dans la ville, mais des fois, il y a des no man's land dans la ville. Et en fait, au bout d'une semaine, je me dis, mais non, mais il faut que je revienne là, il faut que je revienne vivre ici, parce que. Euh, Qu'est-ce qu qui t'attire dans Berlin bah, En fait, ce que j'ai ce ai aimé, c'est le côté un peu euh, euh, être soi-même, c'est-à-dire que il hum, n'y a pas de jugement. Pour, pour moi, Paris Berlin sont un peu les deux opposés, euh, comment dire, il on, on, y a Paris, pas de ville jugement. de la mode, etc. Où Exactement, on est beaucoup très dans l'apparence. Voilà, beaucoup dans l'apparence, mais c'est super beau. Ça, ça c'est clair que Paris, c'est une des plus belles villes au monde. Euh, Berlin, je trouve pas ça beau, mais par contre, bah, ça va être le côté pratique, le côté euh, hyper chaleureux. On mmh. va aller dans des soirées, dans des lieux où on va pousser la porte, on va se dire « Oh là là, mais où est-ce que je suis là ?» Puis en fait, les trucs sont faits de bric-à-brac euh, c'est génial, il n'y a pas de jugement euh, pas de discrimination en 2013 euh, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses sur euh, l'âge, le genre, la sexualité et c'était il y a 10
0: ans justement, il et... euh, y, y a une certaine avance euh, sur ces sujets là dans, dans, en Allemagne et dans d'autres pays de, de, de l'Est je pense, alors
1: après moi je dis toujours que je, je vis à Berlin et je vis pas en Allemagne parce que je pense que Berlin, c'est une petite bulle. Ouais, Berlin, c'est à part, par exemple, un truc tout bête. Euh, les gens fument là-bas, dans les bars, hein, uh -huh. euh, alors qu'on n'est pas censé fumer. Mais les Berlinois, ils veulent fumer dans les bars. Donc, ils font un peu leur loi Il euh, y a ça, il y a... Euh, quand j'y allais la première fois, dans les, dans, les, dans les bars ou dans les clubs, il y avait des toilettes non genrées. C'était en 2013. Alors, on en voit de plus en plus. Et moi, ça me il n'y avait pas ça à Paris d'avoir des toilettes non genrées il y avait aussi plus de visibilité sur les trans euh, et moi quand j'étais à Paris bah honnêtement alors c'était peut-être aussi mon cercle d'amis je côtoyais pas forcément beaucoup de trans où ils étaient moins visibles je sais pas euh, mais à Berlin
0: ouais il y a ce truc euh tu penses que sur ces sujets-là notamment le, les, les, les questions d'identité de genre on a en France beaucoup beaucoup de chemin encore à faire
1: alors ça change énormément je pense que ça va changer avec MeToo hmm. Et on le voit avec les sujets qui deviennent euh, euh, qui deviennent un peu plus publics entre guillemets, comme l'écriture inclusive, comme tout ça. Je pense que ça change énormément. Et c'est bien. Et ça, euh, je ne vais pas dire que la, euh, la France ou Paris rattrape son retard. Je pense qu'ils sont juste à deux niveaux différents. Euh, mais Berlin, oui, il y a ce truc. J'ai l'impression qu'il y a un petit temps euh, d'avance, même sur l'âge, par exemple, quand, à Berlin, quand on rencontre une personne. Euh, L'âge ou la profession, ça ne va jamais re rentrer dans les, dans les questions de présentation. On ne va pas demander euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu quel âge. Euh, à Paris, je pense qu'on le pose un peu plus facilement.
0: Sur la euh, culture aussi, il y a des choses que tu as, as vécues là-bas qui sont... Euh... Plus avancé peut-être Sur la culture, c'est-à-dire les, les films. La le... musique, le cinéma, les arts en règle générale. On pense ouais. à des mouvements. Il y a des mouvements hein, qui, qui se ouais, en bah, notamment y a... sur la, les musiques électroniques, par exemple. Ouais, et oui, bah, y a, oui,
1: forcément, il y, euh, y a une scène électronique et techno qui est, qui est assez connue. Il y a une phrase que j'aime bien qui est dans un film, je ne sais plus quel film, mais qui dit euh, « L'art se crée à Berlin et se vend à Paris ». Euh, donc je pense que ça grouille d'artistes là-bas, d'ailleurs ben, je ne vais pas dire que c'est une ville pas chère parce que c'est en train de devenir cher mais c'était une ville pas chère, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'installaient là-bas qui avaient un mini-job, parce qu'il y a, il y a le, la méthode des mini-jobs en Allemagne où on peut travailler pour 400 euros par mois, euh, donc c'est un mini-job c'est un 20 heures par semaine et à côté de ça il y avait beaucoup d'artistes qui faisaient leur activité plastique, peinture euh, DJ et tout, et tenté en fait j'ai des potes qui très facilement ont fait des expos photos euh, à berlin bah, peut-être dans des hangars et tout mais en fait ça ça se ça fait boule de neige exactement ouais. mmh. et ça c'est je pense plus démocratisé alors qu'à paris si tu pas la carte
0: c'est un peu plus compliqué je pense que c'est très compliqué à paris ouais. oui effectivement ouais, ouais. tu apprends des choses toi là-bas sur, euh, sur toi est ce que ça te fait réfléchir sur des alors
1: des bah choses ouais alors en fait j'ai emménagé en 2016 euh, 2017 j'ai visité la, la ville huit fois avant de, de m'y installer. C'est-à-dire j'y allais, allais deux, trois fois par an. Ah, c'était devenu. Euh, euh, T'étais accro à Berlin ah, Exactement. Ah, ouais, ouais, j'avais besoin d'y aller deux fois par an. En plus, là-bas, je me suis fait une très bonne copine. Euh, Qu'est-ce qu qu qui t'attirait autant la dans Berlin La liberté, euh, euh, c'est Enfin, tout est à l'inverse, les trottoirs qui sont plus larges, on peut se baigner dans la ville, dans les lacs, dans la Shpré, qui est l'équivalent de la Seine. Euh, les grandes terrasses euh, et puis aussi rencontrer des internationaux en fait. c'était ça qui m'intéressait quand... avant que j'y emménage hein, même si j'avais toujours un anglais euh, vraiment bancal parce qu'après une fois que je m'y suis installé là l'état d'esprit change complètement c'est à dire qu'on s'y installe la ville on la voit différemment c'est plus les vacances c'est ok maintenant je vais devenir un citoyen de Berlin donc euh, euh, là ça fait un peu plus flipper aussi
0: ça t'a pas fait peur ça
1: euh, si, quand je suis arrivé, je voyais la ville différemment. Enfin, quand tout je me suis allemand. installé. Ouais. Alors, le, le truc qui est positif, c'est que là-bas, si on ne parle pas allemand, on switch en anglais. Donc, c'est le côté positif et négatif. Tout le monde parle anglais Ouais, quasiment tout le monde. Il y a même des... On va des fois dans des bars ou dans des boutiques hein, les serveurs ne parlent pas allemand. Ce qui serait inimaginable, je pense, en France. Euh, mais je pense qu'il faut faire un effort. Euh, clairement, c'est pour ça que quand je suis arrivé, j'ai fait 8 mois de. De, de cours d'allemand, donc moi j'ai démarré de zéro parce que j'avais fait anglais espagnol, donc j'ai démarré les cours d'allemand que j'ai fait pendant 8, 8 mois, 3 heures par jour, et ce que j'ai adoré, c'est que j'étais dans une classe de 20 personnes, et on était euh, 3 Européens, Français, Italiens, Anglais, les autres c'était euh, des, des Hindous, Corée du Sud, Brésiliens, des, des nationalités, des cultures, des religions différentes, et en fait, on était tous là, on avait tous entre 20-40 ans, même peut-être 50 ans, et on était tous là pour apprendre en allemand à dire euh, Ich heiße Vincent, je m'appelle Vincent, le truc basique. J'avais l'impression de revenir à l'école de tout recommencer à zéro. Et ça, j'avais les yeux grands ouverts en me disant, mais c'est génial quoi, parce qu'on vient tous de... Et puis on a tous des parcours différents. Moi, je viens, je viens de Paris, donc petit privilégié, ce que je découvrirai par la suite, blanc, européen, j'ai pris un vol, j'arrive avec deux valises de fringues, tout va bien. Euh, dans ma classe, il y avait des gens bah, qui ont fui la guerre. Euh, il y avait un couple de lesbiennes euh, euh, qui sont partis de Corée du Sud parce que leur famille euh, ne les acceptait pas en tant qu'homo. Donc, euh, elles sont venues ici. Elles redémarrer toute leur vie. Et en général, ces gens-là, qui, qui venaient... C'était vital pour eux, en fait, d'apprendre l'allemand. En six mois, ils étaient bilingues. Alors que les gens, on va dire, plus comme moi, ou des gens qui étaient plus en mode un peu détente... Euh, bah, comme c'est pas une nécessité, comme c'est pas obligatoire, enfin vital, on va dire, euh, bah, ça met un peu plus de temps. C'est pas vital pour les papiers, pour
0: l'administratif, pour tout
1: ça. Alors il y a ça à faire, oui, mais ça se fait quand même assez facilement. Honnêtement, mais oui, il y a tout un truc administratif à faire. Euh, S'inscrire à Berlin, euh, avoir la carte vitale, enfin euh, la carte de sécurité sociale, euh, etc. Oui, il y a tout ça qui se fait. Ça se fait quand même assez facilement, même si euh, oui c'est en allemand. Très vite, on rencontre des potes en, fr en français. On est aidé par euh, d'autres expatriés. Donc euh, voilà, ça, ça se fait facilement. Ouais.
0: Mais qu'est-ce que t'apprends sur toi alors dans ces euh, années berlinoises
1: Bah,
0: j'imagine que euh... tu vas faire plein d'expériences. J'imagine que tu vas, tu vas beaucoup sortir. J'imagine que tu vas te cultiver aussi. J'imagine que tu vas pas rester statique à Berlin. Non, non, clairement, bah c'est ça en fait. C si la ville Mais... t'a
1: autant fasciné, c'est que t'as envie de la dévorer. Mais tout en fait me fascinait quand on va au supermarché de se rendre compte que euh les marques c'est pas les mêmes les habitudes aussi la, la nourriture les allemands euh, bah, les allemands ils, ils on dit ils mangent pour vivre alors ouais. que nous ça va être l'inverse nous on va vivre pour manger nous c'est un art c'est la culture eux c'est l'inverse donc enfin euh, découvrir ça découvrir leurs habitudes découvrir l'habitude des gens euh, c'est un pays qui est frontalier donc c'est sûr l'allemagne on part pas au tibet ou, ou en amérique du sud hein, ça reste quand même très très européen mais il y a des différences qui sont incroyables dans le comportement et qui petit à petit au bout de six ans bah, déteignent aussi sur, sur toi euh, ouais il y a tout ça c'est la découverte, bah, les panneaux de rue euh, rencontrer des gens de tous les pays euh, euh, j'ai eu une histoire avec un, un pendant un an et demi, mon ex euh, qui est syrien euh, depuis il a, eu, il a eu la double nationalité allemande euh, bah, C'est tout bête, mais quand on s'est rencontrés, il me dit bah, « Moi, je suis syrien, ça fait dix ans que je vis en Allemagne, je viens de Homs. Bah, » Moi, j'étais un peu concon, -con, mais je lui disais « Ok, bah, moi, la Syrie, je n'étais même pas capable de le placer sur la carte. Hein. » Je savais que c'était le Moyen-Orient. Moi, Syrie, je faisais le parallèle euh, Daesh. tu vois enfin, Et euh, bah, on est resté un an et demi ensemble. et Ouverture d'esprit de, de malade, parce que j'ai appris énormément de choses. Euh, c'est ça en fait, je pense que ça ouvre euh, le spectre, euh, la tolérance, enfin plein, plein de trucs.
0: L'Allemagne, Berlin, pays de ville de la fête
1: Ah clairement. Ah bah oui, clairement, mais moi je le savais pas avant d'arriver là-bas. Pour te dire, je suis allé au Bergheim. C'est Pour quoi la première fois, le Bergheim, c'est le... Plus grand club, euh, on dire le club techno dire, du monde, hein, pour ceux qui aiment la musique électronique. Euh, moi, j'y suis allé pour la première fois en 2014, je crois. Je savais pas ce qu'était le Bergogne. J'ai fait la queue avec une copine qui vivait à Berlin, on est rentré dedans. Je savais pas vraiment ce que c'était. Tu aimais la musique là. électronique ou, ou pas Ouais, non, moi je suis plus euh, chanson française, bah, indie pop, indie rock, euh, tout ça. Euh, pop indé, enfin voilà. Mais euh, non, pas forcément techno. Euh, et je suis allé dedans et c'est après que j'ai appris le mythe qu'il y avait autour du bergagne avec le, le bonne sœur enfin Sven Mark là, le vigile qui est devant qui fait rentrer ou pas il y a un mythe dessus voilà après, j qui est réel journée. ou pas comment qui est réel le mythe ah ouais ouais parce que quand on fait la queue ça m'est arrivé hein, des fois de faire 2-3 heures de queue et de rentrer ou de pas rentrer et il euh, y a tout un, un une espèce de je sais pas comment dire les gens se testent devant et tout le monde est habillé en noir et tu rentres ou tu rentres pas et voilà c'est vraiment un, un oui un emblème enfin on va dire de la de, de la scène euh, nocturne à, à Berlin par exemple moi je préfère largement le Kit Kat euh, qui est un club en très euh, on va dire libertin très ouvert et quand tu vas là-bas donc il y a différents types de soirées mais j'étais arrivé et en fait il y avait euh, tous les âges mais vraiment, de 20 ans à 60 ans, des gens nus, des gens habillés, euh, des hétéros, des homos. Euh, J'avais vu, un, il y avait un mec en fauteuil roulant qui dansait sur la piste. Tous les gens sont mélangés. Mais Je me dis, mais à, déjà à Paris, je trouvais que dans le marais, les bars étaient très... Euh, les homos jeunes, les homos un peu plus vieux, les clac-clac, enfin, tout était très... Euh, C'est quelque chose
0: que tu déplores ça d'ailleurs.
1: Dans les boxes euh, non, parce qu'il le fallait à un moment donné et je pense que c'est bien d'avoir ces endroits-là quand même, euh, des safe space on va dire, euh, voilà. mais je préfère aujourd'hui, il y a beaucoup plus des, li des lieux queer qui mélangent un peu, qui brassent plus de monde, je pense que c'est mieux. Euh, quand je suis arrivé à Berlin la première fois, j'ai demandé à ma pote où est le marais berlinois, elle m'a dit mais il n'y a pas vraiment de marais, elle m'a dit oui il y a un quartier gay historique, mais elle m'a dit ici en fait euh, c'est plus queer et, et tout se mélange. Et oui, avec le recul, c'est mieux parce que les gens là-bas sont un peu plus open. Mais il faut quand même des endroits, je pense, on va dire, des, des safe space en fait. Pour juste que des, des gays qui sont dans des petits villages où j'en sais rien et qui ne se sentent pas en sécurité ou, ou tout ça, qu'aillent dans ces endroits et qui se disent, voilà, je peux tenir la main de mon mec, je peux l'embrasser, ma copine, sans que j'ai les regards derrière. Donc il en faut. Euh, mais c'est bien qu'il y ait les deux. Et justement la vie gay berlinoise, Il y en a une ou pas du tout Ouais ouais clairement. clairement. Ouais ouais y a une scène queer qui est bah, je vais dire queer même. En fait c'est que tout est mélangé là bas et euh, et c'est ce qui est aussi de plus en plus à Paris. Hein. Je le vois mmh. quand j'y retourne et là où je vais revenir et c'est ce qui me plaît c'est que ça
0: ça a euh, changé. Ouais les, ça... lignes, les lignes ont changé ouais, en France. Je, je pense ouais.
1: Ouais ouais je pense. Enfin je, je connais plus trop Paris mais euh, je pense que déjà c'est devenu tellement cher que on va au-delà du périph' et ça se développe vachement en, en bord de périph'érie et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que Paris est tellement petit qu'au bout d'un moment, il faut que ça pète, je trouve. Euh, et c'est intéressant de voir ce qui se passe de l'autre côté. Moi, quand je vivais à Paris, euh, euh, quand on disait « Ah, ben, bah, il y a une soirée ou un truc, c'est derrière le périph', « Ah, oh, mais tu prends ton passeport, oublie pas ça !» On faisait des blagues en mode « où tu dépasses le périph'. » Alors qu'à Berlin, comme ça fait huit fois Paris, bah, t'es habitué à, bah, à prendre le, le, le métro et à faire des kilomètres et et voilà, mais oui, oui, ça bouge. Clairement, ça bouge. Tant mieux.
0: Donc, une nuit euh, queer berlinoise plus vaste, plus ouverte qu'à euh, qu Paris, en tout cas. Alors,
1: je ne dirais pas ça. Je ne veux vraiment pas les opposer parce que quand j'étais euh, à Paris, c'était en 2013 et j'étais plus jeune. Et aussi, j'avais peut-être un cercle amical ou, qui était différent, tu mmh. vois. Euh, non, non, je pense que Paris, franchement, euh, vient au même niveau que Berlin. Je ne veux pas dire que Berlin est mieux que Paris, clairement, même, même sur les autres choses, même sur... Euh, en général, hein, vivre en Allemagne, ça fait six ans que je suis à Berlin. il ne pas l'Allemagne, c'est mieux, la France est moins bien, quoi que ce soit. L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Il euh, y a du bien et du moins bien. Y a, franchement, ça s'équilibre. Je pense que c'est deux pays qui s'équilibrent. Est-ce que les frontières bougent dans une
0: ville comme Berlin ouais, ouais je pense. Euh... Est-ce qu'on expérimente des nouvelles choses Est-ce qu'on va plus loin Est-ce qu'on s'ouvre à d'autres choses Alors, dans ma sexualité, bah, je suis toujours
1: gay, honnêtement, et, et je... En fait, je pense que c'est surtout les rencontres, mais pas que dans la sexualité, mais euh, euh, bah si, mon ex fin qui est syrien, c'est tout bête, hein, mais ça m'a... J'ai appris énormément de choses. Euh...
0: as parlé de gens euh, nus au Kit Kat Club, ouais. par exemple, le naturisme, on le sait, c'est
1: très présent en Allemagne. Exactement, ça c'est vrai que quand je suis arrivé en Allemagne, je voyais que ça s'appelle le FKK, la Freie Copper Culture, qui est la, la culture du du corps libre, qui existe depuis les années, enfin, un petit moment... Hein. Un petit peu avant la, la, la Seconde Guerre, C'est ça, ouais. euh, mais qui était vachement présent dans, en Allemagne de l'Est, quand il y a eu le mur. Ils allaient au lac, en famille, et bah, même, même aujourd'hui, hein, moi, à Berlin, il y a énormément de lacs. Donc, quand j'allais avec des potes au lac, et bah, on voyait euh, la famille, en fait. La mmh. famille, le père, la mère et les enfants nus. Euh, ça te même... choquait ou pas, non Alors, au départ, oui, bah, on est surpris, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça en France, surtout quand on voit les débats... Euh... Il suffit qu'il y ait quelqu'un avec un voile sur une plage, ça va remonter sur BFM. Je suis sûr que si on voit des parents avec leur enfant nu au bord d'un lac, ça, je me dis que ça pourrait faire la même chose. Mais même dans les parcs, à Berlin, il y a des zones naturistes. D'accord. C'est quand même dingue. Enfin, et, et en fait, le corps, euh, au bout d'un moment, bah, en fait, il n'est plus sexualisé. C'est-à-dire que ça devient... Euh, tu peux décider si ton corps euh, devient sexuel ou pas, mais dans le naturisme... Euh, euh, ouais c'était assez dingue de, de voir ça Cette aisance qu'ils ont avec le corps Les saunas en Allemagne on est obligé d'être nu
0: c est, c est, Du coup ça va t'attirer vers, vers ce mouvement là ou... euh,
1: bah, Quand j'allais au lac avec des potes On se mettait nu ouais. euh, Ça m'est arrivé aussi dans un club de danser nu Quelle liberté Quelle liberté de malade J'ai trouvé T'es
0: pas le seul parce que Mathias en a parlé Dans, oui, je dans, me dans, dans son podcast aussi
1: Incroyable c'est comme nager nu je pense, dans la mer ou dans, dans, dans un fleuve ou voilà, dans une piscine, c'est incroyable. Incroyable. Après, je ne suis pas un adepte euh, euh, du naturisme à vouloir chercher à tout prix, mais en fait, comme on est en Allemagne, ça fait partie des trucs en fait. Et mmh. euh, bah faut s'adapter, en fait, je pense. J'aime bien m'adapter, donc euh, voilà.
0: Qu'est-ce qui va faire que Berlin. Eh ouais.
1: Euh, bah en fait, ça fait une petite année, plusieurs mois que, que je me pose la question et que bah, ça fait six ans que j'y suis. Et il euh, bah, y a plusieurs choses. Il y a le manque, en fait, tout simplement, de, de la France, de la famille. Euh, T'es nostalgique de la France euh, Ouais. De, alors, pas de tout, mais de la culture française. Je suis un gros fan de cinéma français, de chansons françaises. Et ça, cinéma ça allemand, non Alors, euh, je suis très chauvin, mais oui, il y a des films quand même... Euh, les films qui se passent à Berlin que j'adore, euh, Lola, Cour, Victoria, euh, euh, La vie des autres, voilà parce que je vois la ville dans laquelle j'ai vécu, donc ça, ça me plaît. Et moi, je suis très cinéma français, donc euh, voilà. Et pareil pour la musique, donc ça, ça me manque. Euh, C'est donc la culture française qui va te faire revenir en France. Principalement ça. Il y a aussi euh, oui la famille, puis le fait que bah, je le voyais dernièrement quand je quand je repartais à Berlin, les trucs qui pouvaient m'agacer avant. Comme la langue, hein, au bout d'un moment, même si je, me, euh, bon, je parle anglais et je me débrouille en allemand, bah, au bout d'un moment, quand même, on est toujours confronté à ces trucs-là, on n'est pas vraiment chez soi. Euh... Donc ça, pareil, euh, c'est quelque chose que je ressentais ces derniers temps. Il y a des amis aussi qui, qui partent. Je vois des amis arriver, d'autres qui partent. Quand je suis arrivé à Berlin, euh, quand je voyais des Français rentrer, euh, à Berlin, enfin, rentrer en France qui disaient oh, « bah, ça fait 6-7 ans que je suis là », dans ma tête, j'étais là, mais non, mais pourquoi vous quittez Berlin Mais c'est génial et tout. Et puis, ben, en fait, mon tour est arrivé aujourd'hui. Naturellement, je le sens. Euh, voilà, c'est juste mon tour. Ça fait six ans. Je m'étais donné entre cinq et dix ans. Euh, ouais, j'ai envie de rentrer.
0: Une, une réinstallation en France définitive ou, ou pas
1: Pour le moment, oui. Euh, je ferme pas la porte. Je, je rêverais de repartir dans un pays que je ne connais pas... Euh, sans repère, même si avec l'âge j'ai 36 ans euh, redémarrer tout à zéro euh, ça prend du temps euh, là ça fait 6 ans, je me suis fait un cercle amical à, à, à Berlin de par le théâtre, les collègues les amis, mais ça prend du temps et je pense que plus on vieillit plus c'est compliqué euh, oui je ferme pas la porte, je rêverais d'aller à Londres ça me paraît hors de prix euh, je rêve de traverser l'Amérique du Sud, ça c'est dans un coin de ma tête, à faire avant 40 ans, donc il me reste plus beaucoup. Euh,
0: mais oui, pour le moment, oui, retour en France, me restabiliser. Qu'est-ce que tu imagines de Paris maintenant Parce que Paris a changé depuis ton, mmh. ton départ.
1: Ouais, et quand je reviens... Ben justement j'ai des yeux nouveaux, donc ça j'adore, je suis un peu comme un gamin, ah ça c'est nouveau, euh, ça ça me plaît, mais je me rends compte que Paris est toujours dans mon corps quand même, le truc de tac, se mettre sur les strapantins, se mettre à droite dans l'escalator, euh, mais je suis toujours émerveillé par Paris, euh, une des premières choses que je vais faire c'est me racheter la carte MK2, ça c'est clair, enfin, la carte de cinéma, euh, Paris c'est... Ça, voilà, c'est pas Berlin, mais Paris, euh, on se balade dans la rue, on a les yeux tout le temps en, en l'air. On ne s'ennuie jamais, c'est magnifique, visuellement. Euh, et puis, même si c'est tout petit, euh, j'ai l'impression que c'est un, euh, euh, un, un renouveau en permanence. Il y a, y a plein de nouvelles choses. Et ça bouge culturellement, c'est incroyable. Donc, euh, je pense que maintenant, j'ai aussi les yeux d'un expatrié. Donc, j'ai aussi plus envie de m'ouvrir avec des expatriés. J'aurais besoin, je pense, d'aller de, dans des endroits où il y a des internationaux pour reparler anglais et, et côtoyer des internationaux. Parce que quand j'ai vécu dix ans à Paris avant, j'avais que des potes français. Et je pense que là, j'aurais envie de, de m'ouvrir un peu plus et d'avoir leur vision en fait sur Paris. Ça m'intéresserait vachement. Savoir ce qui... Est. De voir des étrangers qui vivent en France. Ça, j'ai trop envie de comparer. À Berlin, j'ai rencontré des gens qui qui ont vécu plusieurs années en France et j'étais fasciné de me dire « T'as quitté ton pays pour aller en France Mais pourquoi ?» Enfin, c'est quoi les, La baguette euh, Les trucs tout bêtes Et, euh, et, et ouais, ça, ça m'intéresse.
0: Et Paris et l'amour
1: Bah, Paris et l'amour Bah, Paris l'amour. Euh, ouais, je suis célibataire depuis, depuis, quelques, depuis deux 3 ans à, à Berlin. Enfin, je pense que je me... Je me... Je flirtais mais disons qu'inconsciemment, j'avais l'impression que si je m'engageais euh, euh, à Berlin euh, avec quelqu'un, ça m'engagerait à Berlin en fait. Alors que là euh, euh, je pense que ça va me débloquer et que j'aurais plus envie de faire des rencontres. Mais je suis quelqu'un qui me plaît. Je, je me plais dans mon célibat, honnêtement. Euh, parce que ces dernières années j'ai fait énormément de choses de par le théâtre, euh, j'ai fait des projets. J'ai tourné dans des films, euh, j'ai voyagé, je pense que c'est des choses que j'aurais peut-être pas fait si j'avais été en couple. Euh, donc je pense que ça va être dur de revenir en couple, mais je suis pas fermé.
0: Qu'est-ce que tu dirais à un à mmh. jeune de 18 ans, diplôme ou pas d'ailleurs en poche, qui a envie de, de bouger, d'aller, je ne sais pas, en Australie, en Allemagne, en Angleterre, ah, en ouais, Italie, je... ah, aux ah, états unis
1: oui ouais Je lui dirais de foncer, Pas, je parle de Berlin parce que j'ai vécu, mais je, je lui dirais de, de, de foncer, d'aller euh, voir ce qui se fait autre part. Pour, ouais. pour comparer, et je me suis jamais euh, autant senti français que quand j'étais à Berlin, honnêtement. Parce que quand on est, je pense, en dehors de son pays, bah, on va aussi vers les Français, on se dit, tiens, bah oui, mais la nourriture elle est quand même bonne, bah, ah, bah moi dans mon pays, c'est ceci, c'est cela, et on est rattaché à sa culture. Euh, mais ça permet de voir d'autres choses, euh, de... De, de grandir, de d'avoir d'autres avis, euh, je dirais fonce, fais une expérience, tant euh, tant que t'as l'énergie, euh, fais-le, même si t'as pas d'argent, tu te débrouilles, ça, ça se fait, je pense c'est
0: possible aujourd'hui. Tu connais le principe du podcast, il y a le mot de la fin, tu peux dire ce que tu veux, c'est mot de la fin.
1: Ok, bah le mot de la fin, ce sera trois mots, euh, c'est arm, ab, sexy, euh, c'est la devise de Berlin qui veut dire « pauvre mais sexy
0: ». Merci Vincent. Merci. Voilà, c'est tout pour ce 53e épisode de Ces Garçons-là. Si vous avez des questions, par exemple, à poser à Vincent sur la vie berlinoise, sur les modalités d'installation, les choses à savoir à Berlin, si vous aussi vous êtes tenté, peut-être, par le projet de vie en Allemagne, n'hésitez pas à le faire et à nous poser des questions sur l'Instagram de Ces Garçons-là. On les fera suivre à Vincent directement. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite dans Ces Garçons-là sont là.